0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Ми ефір громадського радіо продовжується програмою звільніть наших рідних. Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політвіязів Кремля. Наш проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку Юсейт в рамках проекту. «Права людини в дії». Ведучий, як завжди, Анастасія Багліка та Ігор Котелянець. Над випуском працюють Сукорежисерка Ірина Нижник, відеоредакторка Тані, Марія Литвинюк. Дуже, напевно, кожна наша тема, вона стосується так чи інакше воєнних злочинів, які... Вчиняють окупанти на нашій землі і ми завжди закликаємо всіх, хто нас слухає, передавати будь-яку, наявно, у вас інформацію, яка може стосуватися цих воєнних злочинів. Вони вчиняються кожен день, їх тисячі, тому передавайте, допомагайте правозахисникам правоохоронним органам проводити розслідування, встановлювати винних і добиватися їх засудження. Це можна в тих масштабах агресії, яка є зараз в Україні. Це можна робити лише всім нам разом. Ніяка поліція, ніякі правоохоронні органи, самотужки не зможуть стільки інформації зібрати. Тому, шановні радіослухачі, передавайте наявними способами, тими способами, яким довіряєте ви. Якщо ж ви шукаєте швидкий і надійний спосіб, пропоную користуватися телеграм-ботом, який називається Energodarsos Одним словом, цей бот проводить невеличке опитування користувачів, структурує інформацію, яку користувач надає і пересилає її правозахисникам. Тому, якщо ви готові передати наявну у вас інформацію, заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте Energodarsos Одним словом, цей бот створений для того, щоб приймати Повідомлення про воєнні злочини вчинені в будь-якій в будь-якому регіоні України окупантами. Буде сьогодні дуже чутлива тема у нас в програмі. Я для представлення цієї теми наших гостей передаю Настю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Я представлю наших сьогоднішніх гостей і трошки розкажу детальніше, про що будемо говорити. Отже, з нами сьогодні Антон Білай, директор Маріупольського будівельного коледжу, а з ним, мабуть, ті, хто дивляться нас через трансляцію або потім побачать випуск на Ютубі, бачать, що поруч з ним є дитина, хлопчик, підліток – це Михайло. Хлопець, якого вдалося повернути з окупованої території. І, як ви зрозуміли, ми будемо сьогодні говорити про повернення дітей з окупованих територій. Антон Білай, директор Маріупольського будівельного коледжу. Після окупації міста в 2022 році він намагався врятувати своїх учнів. Втім, частина дітей не змогла виїхати, лишилась в окупації. І директор коледжу зміг виїхати разом зі своєю родиною на неокуповану територію. Частина працівників приєдналася до них, і вони змогли налагодити роботу навчального закладу у Хмельницькому. Тоді ж, у 2022 році, директору вдалося повернути з окупованої території двох учнів – підлітків Івана Матковського і Максима Бойка – і Антон Білай став їхнім опікуном. А у грудні 2023 року повернули ще одну дитину, це Михайло, йому 17, ви бачите його на екранах, і це він сам попросив про порятунок. Отже, ми будемо розповідати цю історію. І поговоримо в цілому про повернення дітей з окупованих територій. Кожна історія унікальна, але, можливо, люди, які нас будуть слухати і дивитися, почують про досвід Маріупольського будівельного коледжу, і він стане їм у нагоді. Антоне, Михайло, доброго вам дня.
2: Доброго, доброго дня.
1: Як почуваєтесь? Це і, і до Антона, і до вас, і до Михайла. Як у вас справи? Все вже добре. Вже більше місяця пройшло після повернення, вже життя потроху налагоджується, правильно?
2: так, Михайло вже навчається в нашому закладі освіти на першому курсі. Вже розпочалися теоретичні заняття, ми проводимо заняття в офлайн-режимі, тобто в звичному, і безпосередньо Михайло якраз навчається за профілем нашого закладу освіти, тобто він майбутній будівельник. А,
1: давайте... Будемо розповідати історію від початку, отже, як вдалося повернути Михайла, і потім ми з вашого дозволу у нього самого розпитаємо про його життя в окупації і про рішення вибиратися звідти.
2: Рідна сестра Михайла також дитина-сирота на повному державному забезпеченні. Вона навчається в нас з 2021 року в нашому коледжі. І вона знаходиться тут у Хмельницькому, навчається на третьому курсі. Нею була надана інформація про те, що Михайло знаходиться в Маріуполі, в дитячому будинку сімейного типу. Потім він вступив там до коледжу але він бажає повернутися саме до своїх рідних тобто до сестри також у Хмельницькому мешкає їх двоюрідна сестра і хоче звичайно вибратись з окупованої території до вільної України ця інформація була надана до Міністерства з реінтеграцією окупованих територій до Офісу Президента України до Офісу обдусмена України також громадську організацію соцдитячі містечка і ось так спільними зусиллями нам вдалося, можна так сказати, даже викрасти дещо Михайла звідти з Маріуполя. Там був вказаний маршрут, і Михайло через Росію, Білорусь до Польщі і з Варшави вже приїхав сюди до нас пів 12-ї ночі 20 лютого у Хмельницькій.
1: То тобто це була трошки інша історія, не так, як з Іваном і Максимом, не, де ви ставали опікуном. Іваном і Максимом,
2: так, оскільки на той час Михайло, він опікуном, все ж таки, в нього була... Сестра. Ні, не, не сестра. Опікуном була Єлена Анатоліївна, так, вона, виходить, в ну, дитячий будинок сімейного типу вона була старша. Угу в дитячому будинку було 9 дітей да, да 9 дітей але а... е- Михайло Михайло не подобалось знову ж таки ще 1 вересня 23 року коли він вступив до коледжу його влаштували у гуртожиток коледжу хоча він був під опікою і безпосередньо повинен був проживати в сім'ї але він жив у гуртожитку на жаль
1: а дитячий будинок сімейного типу залишився в окупації повним складом. І ця от е, пані Олена, про яку ви згадали, вона там залишилась і, да, вона там там...
2: Залишилась і підтримує колаборацію.
1: Зрозуміло. Е, я запитаю у Михайла, от, е, те, що розповів Антон Білай, е, е, ну, очевидно, коли директорка дитячого будинку підтримує окупацію, то дітям нав'язують там певну пропаганду росіяни. І ми знаємо, як вони приходять з лекціями, влаштовують в лапках різноманітні патріотичні заняття і таке інше. Чи у вас таке було?
3: Так, да, дуже важко знаходитися в тому місці, де тобі розповідають про російський мир, який він повинен бути. І також ця мати, вона також розповідала, що Росія – це чудово, що її все чекали. І також були лекції, які проходили у технігумі або у школах.
1: А що це були за лекції?
3: Ці були лекції, що які українські захисники жорстокі, що Росі... України скоро не буде, що Росія – це чудова страна, яка пішла вас звільнити, звільнити від України.
1: Так і казали прямим текстом?
3: Ну так, це, мабуть, так і було. Я просто говорю вам прямим текстом.
1: А хто проводив ці лекції? От як це організовувалося? Тобто дітей туди приводили, всіх збирали і там можливості не піти не давали, я так розумію.
3: Було так, що ці заходи проходили у, або у КОАСі, або у актовому залі. Могли пройти якісь російські воєнні, які розповідали про бойові дії, або ці лекції проходили у класах, розповідали вчителі, які вели е, е, урок.
1: А, наскільки часто вони е, влаштовували такі уроки, лекції, і чи просто навчальна програма вона була без пропаганди, чи це було якось е, відбувалося перманентно і було вплетено в програму?
0: І чи вони до якихось? всі закликали може якісь флешмоби не знаю писати листи якось ще якимись діями
1: фотографуватися скажімо. буквою Z і таке інше що вони влаштовують
0: а
3: це було так що проходили ці заходи в класі А кожен понеділок вчителі класні розповідали про війну яка зараз відбувається і розповідали, що це Україна винна в цьому всьому. І також було так, що, це, мабуть, було після 1 вересня дітям в школах, ну не в усіх школах, а в одній школі сказали, що потрібно принести цукерки та малюнки, щоб ми відправили воїнам.
0: А де, де діти
1: брали ці цукерки і малюнки Ну це ж діти позбавлені батьківської опіки для них цукерки принести це треба десь гроші взяти даруйте я можливо ну, ставлю вони... якісь трошки дивні запитання але це що дітей з дитячих будинків змушували за свої гроші купляти цукерки російським військовим
3: ні ну це
2: в школі було в школі ж там не тільки
1: а, там різні діти О, так
2: і різні діти да
0: Михайло, а як от загалом, я намагаюся зрозуміти, от ви, ви виходить, перебували в окупації рік, да? я правильно порахував приблизно?
2: Навіть більше, майже два.
0: А, майже два роки, перепрошую. Майже два роки. Тобто, як взагалі от після окупації помінялося життя? Тобто, в самому дитячому будинку, да, ну, директорка та мама, яка да, є в цьому дитячому будинку, напевно, вона вам щось пояснювала, що взагалі відбувається. Да? В школі, зі свого боку, проводили такі патріотичні там, в лапках години, та, там, якісь флешмоби. От як в цьому потоці, ну, якби зберігати, ну, такий здоровий погляд на все, що відбувається, особливо, коли, коли ти підліток, і ти, можливо, ще не дуже сам розібрався для себе, що відбувається. От як це в собі зберігти, якщо нема з ким поговорити навіть про це? Або, можливо, було з ким про це поговорити?
3: А Це було так, що ці, як би так сказати, вона розповідала про це все, коли почалася війна. І розповідала, що, слава Богу, що прийшла Росія, і вона довго чекала її. Вона розповідала, як і нам, зрослим дітям, які перебували у цьому будинку, так розповідала і маленьким. Але маленькі цього, мабуть, і не розуміли, що, що зараз відбувається. А інші діти, які були у віці підлітків вони вже розуміли це і я не теряв тоді надію я спілкувався зі своєю сестрою і тоді коли вона кожен мабуть день розповідала про це що України скоро не буде бо я не теряв надію що я скоро вже побачу зі своїми сестрами і все
0: а з сестрами був зв'язок в цей час, да? тобто ну, можна було хоча б від них там отримувати якусь більш-менш адекватну інформацію, якісь поради, якусь емоційну підтримку. Було це у вас?
3: Так, ми з сестрами розмовляли, мабуть, кожен день, як і по зв'язку, так і переписувалися, і вони мені розповідали, що відбувається, і так ми спілкувалися.
1: А, а я так розумію, їм вдалося перед окупацією міста виїхати, чи, ні, чи вже під час ні, окупації? Ні. Можливо, ви знаєте історію, Антоне?
2: Під час окупації, так, тісно. На жаль, враховуючи ситуацію, яка склалася в Маріуполі, вдалося двоюрідні їх сестри вивести тільки Настю з Маріуполя. Тому вони виїхали вдвох. І безпосередньо Настя вже була в Хмельницькому тут з липня місяця 22 року. Ну хоча в Дніпро вони виїхали раніше. І ось таким чином потім ми забрали Ємхайла.
1: А е- там була така ситуація, що дістатися до того дитячого будинку сімейного ну, типу було нереально.
2: Да, по-перше, і нереально, і по-друге, все ж таки, Настя на той час, хоч вона була і неповнолітня, але вона була дитина-сирота на повному державному забезпеченні. А Михайло був під опікою, тому його, в принципі, мама uh-huh. не пускала. Ну, псевдо-мама, будемо так казати. Uh-huh і без документів він би і не зміг виїхати це дякувати Богу і зараз вдалося таке
1: а от е, зараз з того що можна говорити як е, вдалося я так розумію тут ще вік Михайла грає роль все ж таки пройшло два Там роки і... і він трошки доросліший став і зміг сам пересуватися
2: це по-перше, да, по-друге, оскільки, напевно, ну, мені так здається, я так вважаю, що і мама, напевно, це, це Опікун бачила ставлення Михайла до всього, що навколо відбувається звичайно вона е- його сплавила до гуртожитку коледжу в який він вступив з 1 вересня там і все і особо сильно його долею не цікавилась а ні. що стосується керівництва коледжу я так маю на увазі педагогічного колективу те що Михайло був чотири дні відсутні на заняттях теж ніхто не кинувся і коли він вже приїхав сюди у Хмельницький ми тільки тоді їм повідомили що все Михайло з нами вони а вже пізно.
0: А як взагалі, а... от можна трошечки детальніше, як о, відбулося да, оце пересування. Михайло, ви для себе коли зрозуміли, що треба щось робити, що треба все-таки покидати місто і переїжджати на контрольовану частину України, до кого звернутися, як це все зробити, як ця ідея зародилася? А... В який це... момент?
3: Це був, мабуть, березень, я тоді сказав своїй сестрі, що Насті, я хочу повернутися до України, що я вже перебуваю у, у, у гартожитку. І тоді вона вже сказала Антону Вікторовичу, і, і Антон Вікторович допоміг мені виїхати.
0: Тобто це, це якраз таки допомогло принципі... те, що не, вже не було контроля оцієї псевдомави. Так, те, що, точно, да. сути, він, вже, один, да, він
2: вже не був в цій сім'ї, тобто не був в цьому дитячому будинку сімейного типу, і тому безпосередньо з таким чином. Ну, знову ж таки, шукали такий більш-менш вдалий момент, коли це, можливо, б, б, було б зробити. І так, таким чином ось, і Михайлу все надали інформацію, якщо чого, і він поїхав, і слава Богу, він видумав історію, що він їде до своїх батьків, тобто ніхто не... Білорусь, да? тобто ніхто не перевіряв спочатку його в тому плані, що він дитина-сирота взагалі. Ну, а потім з Білорусі теж будемо так казати в Польщу чудом. Антоне,
0: тобто по суті ви йому цю логістику склали і не я, в принципі а в принципі,
2: я ж кажу, всі, всі разом з усиллями і Міністерства з реінтеграції, всі Офіс президента України, СОС дитяче містечка» надали всю якраз найбільшу допомогу. Тобто і ось таким чином ми, ми це зробили, будемо так казати.
1: А, вони, а от, вони це
2: більше зробили.
1: А от як, як в цілому реагували під час цієї поїздки, ну, Росіяни вони ходять, перевіряють, вони можуть перевірити там, дітей в автобусах, поїздах, чи як це відбувається. Я пам'ятаю колеги мої з іншого медіа минулої, минулого року знімали історію двох дівчаток Десь Віка Михайло з окупованої Херсонщини, які теж виїжджали отак от через територію Російської Федерації і далі на кордон тільки вони не через Білорусь їхали, а через балтійські країни. Е, і от е, для них це був цілий квест. Вони дуже сильно боялися, що їх знімуть з поїзда, що у них запитають документи, а виявиться, що вони е, там втекли теж з технікуму і їдуть кудись, що десь е, подзвонить дирекція навчального закладу і скаже, зніміть таку-то дитину з автобуса і таке інше. От, чи були у вас
3: якісь такі страхи? А, так сказати що дякувати Богу що їх не було а, тому що як я сказав вже а, ми говорили що я їду до батьків і mm-hmm. зараз на цьому а, мене ніхто не питав куди я їду і з ким я їду
2: можна сказати що тут так дійсно ми знаємо дуже багато складних е, ситуацій знаємо і коли е, буде, просто повезло ось може будемо казати так що Михайло теж в цьому в принципі mm-hmm. Хоча, до речі, в тебе ж був вже російський паспорт, да, по-моєму, чи не було? Ні, а, ні не було, да. Він приїхав, справа в тому, що він приїхав сюди, ось в чому був одягнений, і паспорт громадянина України в кармані. Все, більше з ним нема, не було нічого. Він навіть телефон свій мобільний розбив, коли їхав, тому з ним навіть не було зв'язку.
1: А, а до речі, ви згадали про російський паспорт. Росіяни намагаються дітям видавати, от дітям з будинків сімейного типу які доростають до такого вже віку коли видають документи вони примусово видають російські правильно
3: Ну так я не ну не вливався у цю тему
1: Ну, я маю на увазі, що там же є якийсь вік, з якого теоретично можна оформлювати документи, але я чула, що вони видають прямо по досягненню цього віку примусово, одразу.
3: А, ні, це по бажанню людини, але є свої, а, як би так сказати, прикметники, які, а, якщо ти його не зробиш, тоді ти повинен поїхати з міста Маріуполя. Усі, mm-hmm. які люди були в місті Маріополя, вони повинні зробити російське громадянство.
2: Ну і знову ж таки, складнощі ще виникають потім, якщо ти звертаєшся до якихось державних органів, вплоть до лікарні. Якщо тобто, в тебе в... паспорта російського, да, то можуть бути створені штучні перепони.
1: Тобто поки що не нав'язують в примусовому порядку, не, там не, дітям не, не, в нав'язано. закладах.
2: Нав'язують, в принципі, нав'язують, але ще, ще де, деякі все ж таки уникають з отримання цього Скажіть,
1: а з того часу, як Михайло приїхав, зв'язувалася ця опікунка чи навчальний заклад? Що вони казали, як вони реагували на от цю всю історію?
2: Ну, в принципі, служба у справах дітей Маріупольської міської ради вони звернулись до неї, і їй вже в принципі діватися було нікуди. Тому вона за власним бажанням написала також заяву про те, що вона просить вивезти Михайла з, з, ну, з її дитячого будинку сімейного типу. Безпосередньо наприкінці січня місяця було проведено засідання Маріупольської міської служби у справах дітей Маріупольської міської ради і де на якому Михайла вивели з цієї прийомної сім'ї влаштували до нашого закладу освіти на повне державне забезпечення
1: це мається на увазі е, Маріупольська міська рада ну легальна законна
2: звичайно ні, ні, ні звичайно, звичайно і да, вона звичайно. пішла на
1: контакт вона ну, її змусила... а, а куди
2: а куди їй було діватися
1: я
0: просто... А що в Маріуполі відбувалося, да. от, якщо вам відомо? Да, от мені це теж дуже цікаво. Маріупольська окупаційна влада. Ем, якісь там теж комісії напевно як як чи, чи були чи, чи виправдовувалася ця псевдомама за цю ситуацію чи ви не знаєте що там ми відбувалося в принципі чи й ведеться там в принципі Ні, ми, не знаємо,
2: ми не знаємо ми знаємо що вона да коли ми вже їй сообщили що Михайло знаходиться тут е, Анастасія зателефонувала то вона да спочатку щось чогось ну в принципі в неї вже не було. Ну, вон...
0: Ну, вона спокійно відреагувала, чи вона, ну, чи їй, в принципі, все одно?
3: А вона відреагувала так, що, о, я дуже рада, що він з вами і все буде добре з ним.
0: А, ну, все, да. так. Михайло, а як взагалі по-вашому, то, ну, по тому, що ви спостерігали в Маріуполі зараз, по тому, що вам доводилося бачити в Маріуполі зараз, чи багато дітей-підлітків, чи багато ходять, до шкіл, да, до якихось закладів освіти, чи є у них, в яких умовах вони зараз живуть, про що вони розмовляють між собою, чим вони живуть, про що, можливо, переживають, чогось бояться чи от трошки більше про те, як зараз учні в Маріуполі живуть, які там залишилися.
3: я чесно не знаю, ну я знаю, що Деякі сім'ї е, живуть погано, а деякі і нормально, тому що не всіх е, батьки працюють. А також, коли я перебував у місті Маріуполя, е, дуже було важко дітям, е, у яких батьки працюють, у якійсь е, організації. це, наприклад, була водія маршрутці, е, їм, наприклад, не від, видавали гроші. І деяким uh-huh. батькам доходилося звільнятися, а, і деякі батьки не працювали у
0: дітей. Uh-huh. Uh-huh. І от саме безробіття, і власне неможливість забезпечити це, скажімо, одна з головних проблем. А між собою діти якось обговорюють оці патріотичні уроки, чи все, що там все як їм. Представляють цю ситуацію. Вони якось це обговорюють, вони е, ну, розуміють, що відбувається, не розуміють, вони просто слухають те, що їм розповідають, вірять в це. Чи вони в принципі це не обговорюють, і це їм не так цікаво? А скажімо, живуть в такому більш режимі виживання? От, на ваш погляд, можливо, ваші друзі, а,
3: я так, що діти, ну я бачу так, що. А діти, яких я знав, вони жили тільки одним днём, вони не строювалися плани на майбутнє, а жили тільки mm-hmm. днём.
1: Це друзі чи однокласники?
3: А це були як і друзі, так і однокласники.
1: А як було до війни?
3: Ще раз. До війни. А
1: як було до війни?
3: До війни, до війни, мабуть, я не знаю, тому що я тоді на той час перебував у інтернеті. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Я, я маю на увазі, що цей контраст, що діти живуть одним днем і не будують плани. Ну можливо не, не про цих людей про інших з якими були знайомі товаришували звичайно. такого не да. було
2: звичайно тобто порівняти це неможливо оскільки ми знаємо що Маріуполь це напевне було най, найрозвиненіше місто України на початок війни тому що за останні 5-7 років в Маріуполі був стрімкий прорив у нас mm-hmm все будувалось відновлювалося реконструкції новий абсолютно громадський транспорт всі дороги і так далі дитячі будинки лікарні школи і так далі і так далі поліклініки і так далі дуже багато всього було зроблено реконструкція набережних парків скверів і так далі і так далі тому звичайно це було місто краси
0: Антоне, на, 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 на ваш погляд, от, ну, якби от вдалося з Михайлом, та, і я чому запитую про, про ці от настрої у дітей, ну, можливо, є ще діти, у яких є родичі на контрольованій частині України, і які для того, щоб не жити оцим одним днем, можливо, також могли би з ними да, воз'єднатися і приїхати до них, і можливо, теж там цей досвід використати, чи вам відомо, ну, от, чи це можливо ще з кимось, на ваш погляд?
2: Мені, мені відомо тільки те, що всі наші організації і державні, і недержавні, постійно це тримають на контролі і постійно займається цим питанням і якщо ми, е, ба, і ми майже щотижня якщо не щодня бачимо як цих дітей все ж таки витягають із е, непідконтрольної території України із російської федерації коли куди дітей вивезли викрали тому безпосередньо постійно цим всім е, Україна опікується. Ось я тільки тиждень тому повернувся з Риги, Латвія, де ми були з Максимом Іваном, і згадували на початку передачі, то під патронатом Алини Зеленської і. Ризької влади був влаштований великий захід війна Росії проти дітей України. Тому безпосередньо, так, звичайно, ці діти є. Ви дійсно вірно наголосили на початку: що якщо у вас є така інформація, люди, звертайтесь, надавайте на гарячі лінії. Усі сьогодні в інтернеті дуже багато цих контактних телефонів, коли можна надати інформацію, яка у вас така є. Тоді ось таким чином можна буде цих дітей звичайно постійно в, у відповідний час їх все ж таки забрати
0: Михайло yeah. а от вимушено виїжджаючи з Маріуполя щось довелося таке цінне серце залишити там
3: мабуть мені хотілося там залишитися а коли була мирна мирний час але коли місто вже розбомблене, коли ти бачиш, що будинки поломані, що снаряди десь лежать, і тоді вже мені не хотілося залишатися в цьому місті. Тому що я знав, що це місто, воно, коли там буде російська федерація, воно не буде тим, яким було до війни.
1: Саме місто, дороге серцю, довелося покинути нашому гостю сьогоднішньої програми «Звільніть наших рідних» Михайло. Він підліток з окупованого Маріуполя, якого вдалося вивезти. І зараз він навчається в Маріупольському технічному коледжі, який теж вимушено переїхав через окупацію в Хмельницький. Але коледж переїхав раніше, ще в 2022 році, а Михайлу от тільки нещодавно під кінець 2023 зміг виїхати з окупованого міста. Антон Білай, директор коледжу, з нами в ефірі теж. Антоне, ви, ми згадували історії двох хлопців, яких вдалося вивести у 2022 році, і ви згадували, що їздили зараз з ними теж у, у Ригу, Так. Да. Скажіть, а от діти, яких вивозять, як Іван, Максим, як Михайло, вони потребують після цього, можливо, заняття з психологом реабілітації психологічної? Чи є такі програми?
2: Таких програм дуже багато, я думаю, ми найближчим часом з Михайлом із Михайло пройдемо таку програму, дійсно дуже багато громадських і державних, і недержавних організацій, які надають таку допомогу. Але мені здається, основне це те, що він на сьогодні серед своїх, серед рідних, він бачив, яку допомогу в перші ж дні, коли ми приїхали сюди від центру «Я Маріуполь», від громадської організації «Я наш вибір Україна. І всі-всі-всі, хто тільки чи міг, би я ж вам кажу, він приїхав сюди, з чим був одіти, всі надали допомогу. На сьогодні в нього вже є і ноутбук, і одежа, і сертифікат видавали, щоб він купив собі одежу безпосередньо у спортивному магазині. Тобто він бачить відношення людей до себе. Тому оце, мені здається, найголовніша психологічна підтримка. Звичайно, тобто багато продуктових наборів отримав, Ну, я ж кажу правду, Міша, да, тобто тут ось така чином. Знову ж таки, ми ж розуміємо, що коли Михайло приїхав, у нас вже вся приймальна кампанія 2023 року була завершена. Ми написали листа при особистій підтримці і контролі директора департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяни Володимирівни Сідашеві. Вона особисто контролювала. Нам надали дозвіл в рамках виключення, ну, виключення, зарахувати Михайла для продовження навчання, хоч він перші семестри пропустив. Він сьогодні продовжує навчатися дистанційно також в 54-й школі загальноосвітньої Маріупольської міської ради для того, щоб отримати документ про базову загальну середню освіту, тобто закінчити ну, 9 класів саме українського зразка, тому що там, в нього, він, там його і залишив, але він закінчив школу вже так звані ДНР у 2023 році, ну дев'ятий клас мається на увазі тому звичайно ну основне я ж кажу основне що тут до нього відносяться не тільки сестри не тільки я як державний пікун, а і всі навкруги починаючи від студентів тобто сокурсників також класних керівників викладачів і так далі і так далі дуже добре з душею.
1: А от запитаю, теж ви згадали про атестати, так звані Денерівські. Я подумала про те, наскільки діти між собою говорять чи не говорять взагалі про. Ну, от ви згадували, що живуть одним днем. А... Можливо, про, про Україну наскільки безпечно говорити? Чи бояться, чи не бояться підлітки?
3: Мабуть, підлітки розмовляються, коли знаходиться один з одним, але публічно так ніхто не розмовляє
2: але хочу наголосити що Михайло українську мову не забув тому що він як тільки приїхав на наступний день ми поїхали його реєструвати в центр Ямна коли він там почав зі всіма розмовляти щирою українською мовою всі дуже були здивовані
1: а в окупації українською дітям говорити безпечно чи не дуже
3: на жаль ні діти не розмовляли там українською мовою але є люди які а, вже знав українську мову з, з народження, це люди вже пожилого віку, а, чи не пожилого віку, на них інші люди дивилися з призрінням.
1: А чому? Ну, я ж припускаю, що лишилися не тільки ті, хто підтримує Російську Федерацію, дуже багато людей лишились в окупації вимушено, тому що вони не можуть виїхати. Вони ж не будуть через українську мову дивитися з призерством на тих, хто продовжує неї говорити.
3: Так, це люди дивилися, які піддержували Росію. А інші люди розмовляли між собою, мабуть, або вдома, або у містах, в яких не було людей, розмовляли, мабуть, українською мовою.
1: Зрозуміло. Михайло, до речі, в цьому атестаті, який видають в Маріуполі, там предмет українська мова взагалі є чи немає?
3: На жаль, ні. Вони відмінили його... А у першому березні 2022 року
0: я так розумію що вони не запитували чи хочуть діти щоб залишилась українська мова чи не хочуть я пам'ятаю що в Запорізькій області під тиском батьків там були опитування і батьки хотіли да, батьків змушували щоб вони відправляли дітей в школи погрожуючи що якщо не будете відправляти дітей ми у вас заберемо Батьки були вимушені відправляти, але вони наполягали на тому, що вони хочуть, щоб була українська мова навчання або українська мова як предмет, так, що було дуже неочікувано для окупантів. Я так розумів, Маріуполі такої ситуації не було, там ніхто не запитував. А,
3: була така ситуація це у деяких школах, мабуть, у, у інших угу. школах, які знаходяться на іншому березі міста я не знаю, чесно, але я знаю, в той школі, в якій я навчався, батьки деякі хотіли, і діти хотіли українську мову. Але хотіли її тільки у, у старших класах, а у маленьких її не хотіли відновлювати.
1: А, запитаю ще от таке. Люди між собою говорять, як виїхати? Ну, діти, можливо, підлітки, чи якісь шляхи втечі на неокуповану територію не обговорюються. Це, ну, це ж доволі теж може бути небезпечно.
3: Мабуть, так або ні. Я, чесно сказати вам, не можу, тому що я не знаю цих людей. Ну, тобто
1: не, не говорив з вами ніхто, там, не, не ділився думками, що от я поїду, я виїду ну, в мене
3: інші. була подружка вона також хотіла виїхати а, але із, а, не, не, із невозможності вона не змогла виїхати з міста угу. але деякі діти все-таки виїжджали з міста була з батьками вона з батьками так. так
2: ну це скоріш за все так. Да. якщо батьки залишаються на окупованій території то звичайно і дитина mm. вона сама поїде
0: Михайло, yeah. а багато бачили, от кажуть, що в Маріуполі зараз більше є людей, які приїжджають з, з, з території Російської Федерації, або з республіки, які межують з Росією, які зазвичай там приїжджали на заробітки в Росію, і от вони приїжджають в Маріуполь, бо там є квартири кинуті, де можна заселитися, або там Десь будується щось, да, і люди а, хочуть там ну, придбати можливо житло, бо воно дешеве. Взагалі, як, от, по вашим спостереженням, багато чужих людей там в Маріуполі, які зараз туди прибувають з метою, щоб там жити, і кого ви там взагалі бачите? Можливо, там за якимись зовнішніми ознаками або чуєте, коли ви там були, я маю на увазі.
3: Так, були люди, які приїжджали з інших регіонів Російської Федерації. Вони приїжджали на заробітки, а також люди, які знаходилися у місті Маріуполя. Це мешканці міста Маріуполя, у яких не було житла, у якому проживати. І на той час вже построїли деякі будинки. А, і в цих будинках повинні були заселятися а, ді, люди, які, а, яких немає житла, але видавали їх не всім людям, яких немає житла. А Я... там
0: жив відомо? Тобто, це, тобто там живуть зараз люди, які прибувають з території Росії?
3: Так, або люди, які з міста Мариуполя, у яких була... Вож... можливість гроші, щоб купити цю mm-hmm.
0: квартиру Або які позбавлені от... свого житла і їм Знаю, так треба купувати
1: Знаю історії, коли люди, у яких розбомбило квартиру чи будинок Вони просто в іншому районі, якщо знаходять щось покинуте Що в більш-менш нормальному стані заселяються, туди і живуть я згодна, так точно
2: деякі можливо. живуть в квартирах тобто ті люди які виїхали і не знаходяться в Маріуполі але в них житло вцеліло тобто вони готові здавати свої квартири навіть щоб тільки за нею доглядали і все навіть без грошей тобто так і є в принципі ну, основна частина житла яка будується вона там пропонується випотечне іпотечне кредитування це непідйомні суми я хочу наголосити що не такі уж і дешеві ці Ціни на сьогодні на нерухомість у Маріуполі. Uh-huh. А так ви дійсно кажете: ось я перед вами. В мене квартири, на жаль, немає, будинок злесене, але гараж, дякувати Богові, в цілі. Я попросив знайомих, е- які за- закрили ворог. Ну, там був прильот через кришу, тому безпосередньо ворота відкрилися, все було розмародірене, але все ж таки ворота закрили і е- трошки сваркою прихватили їх. Ну, вже uh-huh. недавно є фотографія що хтось вже приварив свої петлі повісив свій замок і вже там ставить машину Хто?
0: це все звичайно ну розструє коли думаєш в якому стані ну перш, в першу чергу діти а, там залишаються і в чому вони взагалі живуть а от Михайло Антоне як на ваш погляд взагалі от з контрольованої частини території України ми всі, хто нас слухає, взагалі є якісь можливості цим дітям цим людям допомогти? Чи, в принципі, це можливо лише, якщо вони будуть виїжджати на контрольовану частину?
3: Бачите,
2: знову ж таки, якщо в цих дітей батьки також проросійські налаштовані, то мені здається, ніяким чином вже це, це дуже складно до повноліття. Знову ж таки, мені відомі такі випадки, що якщо в людини людина, е- за доброї волі або не за доброї волі отримали російський паспорт. Потім е, виїжджаючи з території Російської Федерації до Європи, е, вони дуже ставляться з так, таким чином, що не випускають чого вам туди їхати, і так далі. Mm. Тобто створюють знову ж таки штучні перепони. Тому далі мені здається, це все буде більш складніше і складніше.
1: Михайло, я от на сам кінець хочу запитати, коли приїхав на підконтрольну територію, щось здивувало? Можливо, в окупації не все було відомо про те, що тут відбувається, або ну все ж таки відстані, майже два роки пройшло. Що вразило або якось зворушило найбільше? А,
3: тоді, коли я повернуся, ой, приїхав у Хмельницьк, Дуже було чудово, що тут є суспільство, тут є люди, які будуть раді тобі, або інші люди, які працюють тут. І з задоволенням тебе приймуть. Наприклад, коли я був у місті Маріуполі, тоді там не було наприклад, супермаркету, якого ти мог піти і скупитися. А коли я приїхав сюди, я вже побачив, що тут є таке, і дуже був радий цьому.
0: Михайло, Михайло. а які, які, я наостанок, Настю, які які взагалі плани ваші далі, як жити, де навчатися, і до чого прагнути?
3: Прагнути, я би так сказав, до майбутнього, що... Я думаю, що в мене все вийшло, я закінчу коледж а, та пойду працювати по своїй спеціальності.
0: А яка спеціальність?
3: Строївці.
2: Будівництво та експлуатація будівлі спору – це його освітня програма, тобто це основний наш профіль – технік-будівельник.
0: Роботи буде не почати край з відновлення це України. Точно. <с це точно.
1: Да. Дякую дуже, що вийшли до нас у ефіру, програму «Звірніть наших рідних». Я нагадаю, що говорили ми сьогодні з Антоном Білаєм. Він є директором Маріупольського будівельного коледжу, який ще в 2022 році перемістився після окупації міста в Хмельницький. І Антон Білай з того часу вже вивіз, врятував двох своїх учнів, яким став опікуномау в грудні минулого року вдалося з окупації вивести ще одного хлопця, який не вчився в коледжі до того, але вчиться тепер. Це Михайло, з яким ми говорили сьогодні. Дякую вам за те, що приєднались до нашої програми. Ну, і також нагадаю, що в ефірі «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні працювали я, Анастасія Богаліка, мій колега Ігор Котелянець, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
2: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.